0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，唱歌胡扯。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎收听《养老少女》。大家好，我是小慧，我是大门，我是三金
1: ，我是天霸。啊、uh, ，今天我们邀请了一位嘉宾来给我们聊一聊这个关于塔罗和占星的事情，
2: 然后来给我们介绍一下自己吧。好哈喽， Hello, 大家好，嗯，为了让大家方便记忆，就直接叫我小塔就可以了。<笑>(笑)小塔罗 (笑) ， 小(笑)塔 罗，
0: 真的好方便记忆哦。(笑)没
3: 错 (笑) ， 我们现在嘉宾都如此随性的给自己起昵称了。
1: 然后他是一 位， 哎， 我该怎么介绍你的职 业？ 你还是自己说吧。嗯，
3: (笑)行 (笑)。嗯，
2: 我是一位那 个， 嗯。嗯，专业学习现代占星学的一个人，然后嗯，塔罗方面的话，我学习的是神话塔罗。然后像嗯，占星的话，大家会分为现代占星和古典占星，包括还有一些印度占星啊等等其他领域。然后我学的话，我学的现代占星，它可能比较偏向心理学方面。
3: 这还是是专业学，是你们上课的吗？还是什么？
2: 啊、uh, ，对，我花了<笑>挺多钱的，<笑>然后报班嘛，实<笑>体还是线上的那一种？嗯，就是它是一个，它是我们中国比较权威的一个地方，然后总部在北京，然后但是因为最近这个特殊原因嘛，只能在线上上课，然后是国外的老师给我们上课，英文授课吗？啊、uh, ，对，它会有线上的实时翻译。
3: 哇，那听起来一定很贵。
1: 我也是这么想的，听起来一定很
2: 贵<笑><笑>、就是，还得多付一个翻译的钱。<笑>其实那个，嗯，就是这个事情的话，也可以跟大家科普一下。像很多人他想要学习占星和塔罗，其实我个人建议的话，你如果没有足够的资金来支持的话，其实是很难学到那些专业的知识的。因为这些专业知识其实真的很贵很贵，嗯
3: 、所以你们学学完了之后是会有那个就是颁发的那种什么占星师的那个证或者是什么吗
2: ？嗯，它会有，就是像国内的占星师的那个资格证的话，它只能代表你学习完了这一个课程。但其实你还有很多其他的课程。然后我想要成为一个职业的占星师的话，我可能将来会去考那个，嗯 ，ESR 那个证，是国外的一个证。然后它是需要你学习，嗯，传统的现代占星，然后再加上一些其他的，比如说补卦占星呀、啊、医疗占星啊这样一些东西。然后你要学够课时了，才能够再去考那个证。哎，那你们有没有考试什么的呀？肯定有
3: 啊！人家刚说了嘛有，要考试才能拿证呢嘛。哦哦哦，对，然后还有后
2: 还有那个课后的作业呀、啊、什么的、嗯、都挺多的。哦，
3: 所以我，我我那我真的好好奇，就你你刚你说你学的是现代占星，对吗？然后、嗯、现代占星的话，它其实
2: 上的课都包含什么呀？嗯，现代占星的话，它其实。嗯， 它包含了很 多， 但是它也是从一些传统占星里面要学的东 西， 比如说星座、行 星， 然后相 位， 然后宫 位， 然后包括嗯他们之间的联动啊什么 的， 这些东西都是需要学的。
3: 所以你们真的是要用那个天文望远镜去看星星 的， 是 吗？
2: 啊， 对， (笑)就是我们这个东西。他谁在笑？谁在笑？这听起来是很搞笑，对不对？但是他确实是这样。然后我们还会特地去买一个，嗯、呃，软件叫那个，嗯、呃，宇宙手表还是什么来着的。然后你可以通过现在高科技嘛，手机，然后去看天上的行星什么的。Oh. 哦，就相当于他把现在就是相当于那种
3: A P P 什么的，他会把现在天上的那个星象实时的，啊、然后那个弄到那个 A P P 里面，然后你在手机里面就可以看了，是吗？嗯
2: 、啊，对，就是这样。真是高科技呀、啊！现在的科技<笑>真是进步呀、啊！啊，对，就是在这儿的话，也可以跟大家科普一个事情，就是，嗯。嗯，现那个占星学的话，它其实包含了很多东西。你像这个、哦，我们要去看星象，它是包含了那个天文学，然后呢，还包含了那个数学。因为现在我们那个表格不是，就是全部都是由 A P P 的算法来完成的嘛。但是在以前的话，那些占星师他们要去制作一个表格的话，是需要用到很。很周密的那些数学算法才能够去完成，然后还包括心理学啊、哲学呀、啊、很多方面的一些东西。其实这个东西你要深深入的去研究的话，就会发现，呃，要学的东西还是很多很多的
3: 。哦，就跟我当时想考那个道士证似的，虽然我一个是西方，一个是东方，<笑>对，那我觉得我们可能这个冥冥之中，大家学的东西都会有一点。微妙的这个玄学在的
2: ，嗯、啊，对，其实我感觉中西方的话，他<笑>们只是体系不太一样，但是，嗯，大致的意思应该都是通过行星的运行轨迹来看我们，来对照我们人的一个生活的周期啊，这样一些东西。中西方其实都是差不多的。
1: 是这样的，就是我邀请小塔的时候，是有一个什么样的契机呢？是我看到他在朋友圈发了一条，朋友圈说：“我真的不是算命的，别来问我了。<笑>”所以我就觉得。真的可以邀请他来给大家科普一下什么是占星，然后什么是塔罗，然后跟算命又有什么区别
3: ？哦，我刚刚其实还想说，我说的不能？<笑>原来原来不能啊，是我冒昧了，是
2: 我唐突了，不是不是。那个，嗯，因为很多人他过来就问你，就是大家其实都很想知道这件事情，就比如说我能不能发财呀，我能不能有一个满意的爱人呀，就是比较偏向算命的这种。但是，嗯，占星学的话，其实一个职业的占星师他不会给你去算这些的，因为这个的话，嗯，按我们中国人的说法就是透露天机，可以这样子说。然后呢，其实，嗯。我们职业占星师，他更多的是去帮助我们的咨询者，去分析他现在的一个所处的环境，然后包括他没有意识到的一些内心的一些行动轨迹啊，然后心理活动啊这样一些东西，然后帮助咨询者能够自己去分析问题，然后你再去做一个对应的选择，这样子才是一个职业占星师应该去做的事情。嗯。
1: 所以说，就是好多人找你去算的时候，就目的性极强，会问你我什么时候能遇到我的郑源
2: <笑>对，但是我一般的话就。一般可能因为我现在还在学习阶段嘛，然后那种不是很熟的人，我可能就跟他说，嗯，我不知道。然后，嗯，熟一点的朋友的话，我可能会跟他慢慢的把这个事情先解释一遍。然后他还是很想算的话，我就会去帮他分析、嗯，可能要做到一些什么事情。就像，嗯，我能不能谈恋爱这种说法，其实有的时候你自己想一想啊，嗯，你如果是天天不出门。然后，就像姜云生好像他也说过，你天天赖在家里不出门，你也不梳妆打扮，你也不去和别人交流，你怎么可能去找到自己的另一半呢？对不对？所以我给你分析的这些事情，也是告诉你，你现在可能是。啊、呃，需要去和别人接触啊，或者是需要去调整一下自己的什么行为，然后你才有可能去找到你的另一半。此处艾特孙晓慧、天霸
0: 和
3: 三金
2: 。听起来，<笑>听起来就是还是很复杂，还是不知
3: 道什么时候能找到。姐<笑>告诉
1: 你，<笑>什么四都不管用，你得去 live house <笑>对。对，没错
3: ，你得迈开步子，走出门口。<笑><笑><笑>真是这样那，真是这样那这辈子是没啥戏了
2: 。不过，不过就是，嗯，之前那个，哎，不是那个小慧姐的一个朋友，哎，叫什么来着？就是他有找我来算一下，但其实那个时候我就已经呵呵很明显的能够感知到他旁边应该是有一个人，然后。呃，两个人没有挑破，但是有一点点那个小悸动。<笑>然后后来我就看他们在朋友圈官宣了，那个时候我感觉哇，我成就感好大呀！<笑>就在现场，我吗、啊？是吗？啊，是吗
1: ？对呀、啊，他给他给他给那谁算的嘛？给你男朋友算的嘛？哦哦哦
2: ，啊啊、<笑>还有这一盘啊？对他当时还找我问过，嗯、我特地跟他说了，就是可能、哎我当时说好、啊、像是什么，可能你身边就是经常和你发生口角啊，然后有一些这样子的，嗯、呃，行为的一些朋友，你们暗地里可能有一个自己都还没有意识到的那一份小小的悸动，但他已经在这里
3: 了。啊啊！你看看，你看看。你
1: 看看这个时候来的，要不要不现场占卜一下吧？<笑><笑>只要没跟我说，你得走出去就行
2: 。不是，你看咱们上次不也是通过打麻将认识的吗？你说你要是咱们不走出去打这个麻将，怎么可能认识，对不对？怎么可能有下一步的、哎哎？对呀、啊，你不
3: 能你不能总指着那个天上掉下个林妹妹呀、啊啊，坐在家里这个掉掉怀里去
1: 。哎，说我你不是。
3: <笑>打起来，打起来！我才是我，我好像快俩月没出门
2: 了。我我我好像也快一个月没出门了。哎，那你们会给自己占卜吗？嗯，会，就是嗯，我的话就是时不时的会看那个，就其实每天都会去看自己的一个那个，嗯，行运。就是，嗯，可能就是今天会怎么样怎么样，我会去看一下。然后的话，一般遇到那种比较自己也比较难以接受的事情，或者是自己就今天想给自己来占卜一下的话，练习一下的话，我一般也会给自己弄一下
1: 。也就是说，打麻将之前你就会看看今天适不适合打麻将。<笑>我跟你
2: 说，我跟你说，就是那个，嗯、呃，那个小布啊。嗯小布啊，他特别有意思，就是有一次我们就是没有和你们一起打麻将的时候，和别人，然后他又老输给别人钱，啊、然后他那天就跟我说，他说我今天就不信了，我输给我朋友可以，但我绝对不能输给外人。然后他就说，你今天来给我算一卦。<笑>然后我们就那天真的，我们吃完饭了之后，在我客厅里面好好的去给他算了一下，但那天好像还不错。
1: 所以赢钱 了，
2: 嗯， 好像是赢 了， 但我我走的比较早。那天我我我手气特别 好， (笑)就你们应该也知 道， 我打麻将其实不太 行， 但那天我的手气挺好的。
0: 我好玄 学， 真 的， 真的。主要是主要是打麻将能赢 钱， 小慧就非常的感感
2: 就非常的好奇了。这这这笔(笑)
1: 能能让我找到对 象， 还让我好奇。
2: 其实可以，就时不时的，就是我们老师也会鼓励我们，就是在塔罗牌里面嘛，每天去给自己拿一张牌，然后首先是看一看，然后呢，其次的话就是，嗯，也可以练习一下。而且有一个就是小故事，就是我们老师他有一次抽到了一张牌，然后那张牌代表的是，嗯、呃，你的朋友可能会为你带来。钱财方面的一些东西，然后那一张牌是比较象征着那个，嗯，那个大度，然后包括慈善这样一方面的。但他那一天就特别缺六十美金，然后要去付他以前的一些，嗯，那个账账单呀、啊、什么的。然后就那一天他自己也没想明白是怎么回事然后但后来的话，嗯，差不多到下午的时候，他朋友就跟他说。这边有一个活，然后呢，嗯，可以支付你六十美金，你能不能愿意过来一下？然后他也是后来才知道，就是就像老师，他是先抽牌，然后他对这个牌其实也不理解，他不明白就是这个钱，朋友哪个朋友会去给他来送钱？但是他因为抽了这张牌之后，然后发生了这个事情，再反过来回想这张牌的时候，他才真正的感受到这个牌到底是在说什么。就就很嗯，其实还挺玄学的
0: ，啊、哦，真的，就是一当时抽牌的时候，其实不一定能理解，但是事后发生的事情就能跟这个牌对上
2: 。嗯，对，就是这样。因为就是很多人，像我那天发的那个朋友圈，然后包括我有时候跟别人说一些事情，就是我们一定要认识到自己内内在的自我，他到底是想做什么。就是你要有自己的自我意识，你要能够明白你行为背后的一些思考。就比如说，我今天要去打麻将，然后我是为了什么？我为什么今天非要想去打这个麻将呢？就是你能够从第三视角来反思自己的行为，然后包括意识到自己行为背后的一个逻辑的话，你就能够看清楚很多很多事情。其实大家都可以去试着这样想一下。其实。对，大家都应该都挺好的。这样子的话，
1: 嗯、啊，
2: 我们为什么要在录音？<笑>你看，<笑>就咱们录音这件事情，就是你一定，你像我也看了你们，就是发了很多期嘛，就是你们为什么要去坚持做这件事情，一定是有背后的一个原因在的。然后你能够把这个思考的，就从你们。哪天一拍即合就想做这个事情，然后到慢慢的做成这么多期，你去仔细思考一下这个逻辑，然后思考一下这里面的一些内在的想法，其实你能够总结出来很多很多经验。嗯嗯，<笑>大门跟小
3: 慧是,是想一下哪天拍脑门子决定的？这这这这前年过年嘛，就是。其实我觉得。我觉得，我觉得塔塔罗
0: 给我的印象啊，塔罗给我的印象就是，就是很复杂。他还不像什么，就是比方说咱们之前聊过，就是去看大师啊、看道长什么的，可能他更偏玄学一点儿，或者说他可能是中式的一些，就是中国化一些这个思维理解，可能就较为好理解。比方比方生辰八字啊，什么天干地支啊这些的。这塔罗，我我我好像只是在小的大学的时候算过一次塔罗，就是抽那些牌，然后他跟我把那些牌说一遍，大概是一个什么样的意思，然后怎么怎么样。我当时就觉得，我说哇，塔罗这个东西，我感觉它很复杂，然后它理解上面好像也没有那么没有那么容易。我觉得我个人来讲啊，就是给我的感觉就是，它是一种学术派的。体系，它不是那种像那种大仙儿什么的，就是哎，我就灵光一现，我给你的命我就看好了或者怎么样，就这种
2: 。嗯，就是嗯，怎么说呢？就是塔罗这个东西的话，就有一些人他会把占星塔罗就是分为两派，但其实塔罗它只是占星学的一个。嗯， 辅助工具可以这么 说， 就是它只是一个工具而已。然后它在占星学的占比里面其实不是特别 大， 但是塔罗牌的 话， 我自 己， 嗯， 有一个很明显的感 觉， 就是当 时， 嗯， 我学那个中 阶， 哦， 不， 初阶的时候。就老师只告诉我每张牌的意思是什么，然后呢，然后后来跟我们分享了一个简单的牌阵，然后就说可以去给大家做做练习啊什么的。然后第一个我朋友来让我帮他那个算塔罗的时候，我就他说了一下他的一个情况，然后我再给他嗯抽牌呀、啊、干嘛的，我会发现惊人的发现，嗯。<笑>这个牌抽出来的东西，真的就和他情况一模一样。然后就是我自己都没想到，因为我都还背不下来那个初街塔罗牌，它每一张牌面是什么意思。我是翻着我的笔记去给他找的。我们俩当时都惊呆了。但是这个事情就也不是很好说，也不知道为什么。就是总之是能够抽出这样的牌，然后每一次差不多都是这样子。而且大家也知道，就是这个抽牌它是有随机性的，其实就真的还蛮神奇的这件事情。你有试过就是一同一件事情抽两次牌的结果吗？嗯，我们老师之前跟我们说过这件事情，就是你同一件事情你可以去抽两次牌，但是这两次牌的话，它可能只是嗯对你这件事情的一个完善的补充。因为我们老师他有的时候去给别人算一个事情，然后因为找他算的可能是英国那边就比较厉害的一些人，然后他算的话，一件事情他可能会抽三个牌阵，去来帮他具体的解决这个事情。但我现在还没没能到那个程度，但是是有这样的说法，就是你一件事情的话，抽不同的牌，牌阵是可以来。完善的给你解决这个事情的，哦，
3: 但是我觉得就是抽牌很简单，你要把这个牌面给它解读出来，然后要给它符合到当下情境里面，我觉得好考验，就是那个脑子跟那个情商和那个嘴上呀，怎么把这个
2: 话说好<笑>说远？嗯，其实是我一般是这样，就是我们老师也是比较这样建议我们的，嗯。首先跟大家说一下这个牌阵，就是每张牌它的一个字面的，嗯，故事是什么？因为我学的是神话塔罗，它每一张牌其实都会有一个神话故事，然后就是西方的神话故事，我会告诉对我，我我的咨询者，然后呢，他看他有没有一些类似的想法或者是对于这张牌有没有什么其他的问题，或者一些他想说的，就是，嗯。每一次的抽牌，其实都是塔罗师和咨询者两个人一起完成的这件事情。就是如果他是一个字也不说，其实这个东西也很难去完成它。其实还是
3: 要让抽牌人先主观的去表达一些想法，然后你才能根据他的那个、那个、那个、那个、那个、一些想法去帮他完善，对吗？
2: 嗯，其实也不是，就是，比如说我今天给你，嗯，说一下这张牌，它的一个故事是什么，然后你听了这个故事之后呢，你会觉得有没有对应到自身的一些东西，嗯，你要告诉我有或者没有，然后或者是你对于这个东西你是怎么看的，就是不会让对方硬套，因为没有的话，可能是一些，嗯。嗯，就是我们的咨询者他自身都没有意识到的一些内在层面的东西，就是潜意识的一些东西。这个时候就是，嗯，虽然咨询者说了可能没有，但是我可能会记在心里，我还是会在总结的时候再跟他说一下这方面的事情。而且对于这样子的事情，就还有一个，嗯，我个人的看法就是，大家以后出去找塔罗师，然后，嗯。其实正正规的那个塔罗，呃，可能我接触的比较正规的塔罗啊，它是没有，嗯，正反就是没有正位和逆位之分的，因为，嗯，如果一个正位的话，他可能只会说一些积极的面向，然后逆位的话，他可能只告诉你一些负面的。那个面相，这样子的话，对于我们咨询者来说，就比如说你能不能谈恋爱吧，然后你抽了一张牌，然后是逆位的，然后我就告诉你，你不可能谈恋爱。你这你这个说法，对于你的咨询者来说，对他起不到任何的帮助。所以，嗯、呃，传统的塔罗牌当中是不分正逆位的，我会把牌全部放在这边。然后呢，无无论是正面的面相还是。积极还是那个负面的面向，我全部都会告诉你，让你自己有一个内心，就有一个全面的看法，能够从大局上去看这件事情，而不是很果断的跟你说你就是谈不了恋爱
1: 。说到这个，我就想问一下，就是如何分辨一个塔罗师就是是好还是
2: 不好？<笑>嗯，就是首先你可以这样子分辨，就是。嗯，那个第一个最简单的一个事情就是呵呵，那个咨询的费用，你从这个事情上你就可以分辨得出来。就比如说，嗯，像有一些塔罗师他会去算，就比如说，嗯，二十块钱，然后呢给你抽一张牌，像这种的话，你就很明显就是一种业余的做法。因为一张牌它不能够代表什么，也解决不了你的太多的问题，对不对？就像这种的话，你可以直接 pass 掉。然后的话，嗯，因为那个塔罗牌的话，你其实抽一次还挺贵的，因为差不多一个牌阵讲解下来是不低于一个小时的，所以它那个收费标准你就可以直接去进行一个判断。然后其次的话，你如果发现在，在嗯。沟通的过程当中，这个塔罗师他说了一些让你就是觉得不太舒服的话，也是比较业余的一个做法。因为，他但凡说出一些不太令你不太舒服的话，那证明他的主观意识上他是选择站在了另外一方，他没有从一个中立者的角度去为你讲解这个全面的事情，而是站在了你不不太能够接受的那一方。然后去说这件事情，这样子的话，这个塔罗师其实也不太好。然后还有一种的话，就是你要听这个塔罗师他跟你讲的一些东西，对你是否有一些现实意义上的帮助？然后呢，心理层面的帮助，这一些其实都是要有的。然后包括，嗯，塔罗师如果告诉你就是，嗯，二选一的这种问题，二选一的问题其实是。嗯，专业塔罗师不会告诉你的。就比如说你，嗯，明天会不会就是发财，会不会中奖，呃、嗯，能还是不能，或者是我这个工作我是要辞还是不辞，然后包括，嗯，这两个男生我要选择他还是他，像这种二选一的做法的话，专业的塔罗师也不会告诉你的，因为这个东西他就很不理智。他没有办法从全面的角度去帮你分析，不能回答这种是与否的问题。其实从这些方面，大家都是可以判断的。就最简单的一个方面，就是对大家可能也就是嗯，帮助最大的一个方面，就是直接看他那个收费标准、嗯，你其实也是能够看得出来的。嗯嗯、走了,走
0: 了、哎，那我还，那我还有一个小问题，就是，呃，比方。<笑>我不知道问我不知道这么问礼不礼貌啊？哦、就塔罗，塔罗师本人会去看，就是他们除就是他们可能会你们可能会彼此交流是吧？就比方说你找另外的塔罗帮你算，或者你帮他算这种，但你们会找别的派系的嘛，比方说呃，比方什么道士啊，或者什么看生辰八字这种，你们会看吗？就比方说我们传统意义上去看的那些算命的师傅，你们会去看吗？
2: 嗯，会呀，为什么不会呢？因为大家都是普通人，就大家真的都是平常人。哦、你们想知道的事情，我也想知道，而且我也会比较，就是比较那个去看一看别的派系。就比如说，我有一个朋友，他是学六爻的，然后呢、哦，他也是在学习当中，然后我就会。我不会让他给我算，他会在他给别人算的时候，我会听一听，然后看一看，嗯，他这个和我这个就是有什么区别。然后我们可能是讲的是一个嗯大局观的一些东西，然后包括正负面都告诉你。然后他那边的话，可能是会偏向就是那个嗯，这个世界，嗯。黑黑即白的这种说法，然后我就觉得，嗯，两个拍戏有什么样的不一样的，我会默默的记在心里，但是我也不会说出来
0: 。哦，因为我我本来是以为，就比方说，你们这种就是属于。并列存在的这种东西，就是行行行业，你们我我以为你们会，比方说啊，我我这一方我可能不太认同他那一方的说法，或者怎么怎么样，就是可可可能会有这种这种这种这种存在嘛，就是我不太认同他们的那种做法，或者他们的体系，以及他们的呃这个路子，或者跟我们可能不太一样，就你们其实是彼此尊重是吧？就是你可以按你的路子走，我可以按我的路子走，我们可能。最后就是目标都是追求替别人答疑解惑这么一个方向
2: 。嗯，对，就是嗯，按你的这种说法的话，我们可以把它转为那个占星学的古典占星和现代占星。像古典占星的话，它就可能会比较偏向我们中国的这种命理，他们就可能会真的就是，嗯，就是可能就玄学方面。占的还是很多的那种，然后就会告诉你怎么样怎么样。然后现代占星的话，它是我学的这种偏向心理学的。然后现在就是古典占星和现代占星的话，就他们这两个派系其实吵的也非常的火热。然后，但是我还没有碰到学古典占星的朋友，所以没有办法去跟别人交流一下我的这个感受。
0: 嗯，那刚才说到偏到偏心理学，其实他那我可以比，可不可以这么理解？他其实更多层面上是。你你刚刚说的那些就是行星啊，然后这个星星的运运行啊，或者整个一个大局的层面上来看，你会看到一些方向。但你跟这个咨询者聊的时候，你可能更多的还是关注他的心理和他的想法以及他的感受，然后你在整个大局的一个观念上面。就是站在他的角度上，给他一些建议和思考。其实有的时候，你是不是也没有办法给他？比方说这个事情，你要去怎么怎么做？你可能更多就是你有没有可能是一种像心理治疗师一样，就是一种心理疗愈？我感觉是不是这么一种方面？其实你可能没有没有替他决定这个事情应该怎么样去做，但你可能能在能比普通人做到更大程度上的感同身受。
2: 嗯，就是像你说的这种的话、嗯，他会就是现在有那种心理，就那种疗愈师，他们可能会去做这个。然后像专业的占星师的话，我们要做的一个事情是什么呢？就是会告诉你这一件事情，比如说两条路。你按这条路走是一个什么样的后果？你按这条路走又是一个怎么样的后果？我会把这两条路怎么样形成的，然后呢，周遭可能会遇见什么事情，然后结果可能是一个什么样的方向，我都会告诉你。然后，嗯、呃，我们老师也经常跟我们说一句话，就是我们占星师是没有办法影响，嗯、呃，咨询者的主观意识的。其实你们自己的主观意识才是最强的。然后。无论我告，无论我就是在言语上告诉你，嗯，可能更偏向于你建议你去走这条路，但是在你们心里，你们可能就不听。就拿一个简单的例子来说啊，就是，嗯，我这个男朋友他家暴我，然后但是我非常的爱他，嗯，我到底是要跟他分手呢，还是跟他不分手呢？然后我站在占星师的角度，我可能会帮他分析一下，然后你们这个嗯关系。往好了走是一个什么样的方向？就是分是一个什么样的方向？然后呢，不分又是一个什么样的方向？然后我可能就是会稍微告诉你一下，嗯，还是建议你往分的这条路走。但是呢，很多人他的主观意识都是，我就算知道是这样子，我也要为爱。迎迎难而 上， 我就是不想 分， 哪怕你告诉我 了， 分了更 好， 但是我还是不想分。所以咨询者的主观意识才是最强 的， 无论我们怎么 说， 都没有办法改变你的主观意 识， 然后也没有办法替你去做决定、去做行动。嗯，
0: 那 你， 那你就是从你呃开始为别人占星之以 来， 你有没有遇见过什么就 是？ 印象最深的那种咨询者，他问的你一些什么问题，让你比较印象深刻
2: ？嗯，印象深刻的问题，嗯，可能就是稍微离谱一点，然后就那个能不能发财，然后这种事情是我就是觉得离谱，然后又比较深，嗯，印象比较深的。但就是按按大家想要听到一个分享的故事嘛？嗯，我一个朋友，他还是，就是，嗯，在我心里就是比较深刻的一个问题，就是因为我是那个音乐学院的嘛，然后呢，他也是是我的同学，然后学弟，他可能就是和我有那种长期的联系，然后过一段时间，他可能遇到什么问题了，他会找我来咨询一下，然后的话，他就是会一直。在那个徘徊，自己能不能在音乐路上有更好的发展？然后包括他投入了很多金钱呀，然后，嗯，精力呀，去追寻他的梦想。但是呢，嗯，现在的路可能就是走的比较窄一些。然后呢，包括嗯，就是他自己内心也会有比较难受的一些事情。然后这个是我印象比较深刻的，因为他是我唯一一个就是。既是好朋友，也是长期的一个咨询者的这样一个关系，
0: 嗯，主要是大家是不是就是我还是比较好奇，如果我，比方说，如果这个人问你我能不能发财，这个东西你要怎么回答呀？因为我觉得他好。它好大呀，就又大又空，就你也不能你它就是他还不是说，比方说我要不要换份工作，我现在这份工作会不会给我带来一个什么样的影响？他是直接问你我什么时候可以发财，这种可以回答吗
2: ？嗯，像这种情况的话，我是不会给他回答的。但是像咱们那个咨询者都来了，对吧？我也不能让他走，我可能可能能会跟他说那个。嗯，那你最近的一些工作情况是怎么样的？包括你对于这个发财的理解是什么样的？像有一些人，他可能认为，嗯，赚个十万那叫发财；，有一些人可能会觉得创业成功那叫发财；，还有一些人他可能觉得就是我中个彩票就叫发财。我可能会把这个大的问题给他从不同的角。角度换一些小的具体的问 题， 再来问他一 下， 然后来确定他到底想要问的东西是什么。嗯，
0: 我觉得一般算的应该就是算财、算爱情的比较多吧。嗯，
2: 但其 实， 嗯， 其实更多的可能大家可能会觉得算财、算爱情的比较 多， 但其实更多的是那 个， 嗯， 有一些人他会。像现在年轻人嘛，他自己心理状况会比较低沉一点，然后像他们这种情况的话，也会经常过来问一问
0: 。哦，哎，其实其实我觉得还是，我觉我突然觉得就是心理疏导占的比较多耶，哎
2: 。嗯，对，其实，嗯，真的是这样，因为，嗯，怎么说呢？嗯，占占星学的话，它是可以，就是说，嗯，是用一个大数据，从很久以前的一个大数据，然后来帮你分析这样一些事情。但是随着社会的发展的话，嗯，你光去满足别人这个好奇心，然后包括想要预知未来的这些能力，其实大家。都不是很很在意了，大家现在更在意的是自己的一个心理状况，因为现在很多年轻人都，嗯，心理心理压力比较大呀什么的，然后我们会专门从这些方面去跟他来讲，而且我们在，我们都认为一个好的。职业的专占星师的话，他需要做到的是从心理层面跟他进行疏导，然后现实层面，然后包括嗯，还有身体方面去给他进行疏导，就是很多层面都要去跟大家讲到。嗯嗯
0: ,嗯,嗯，那马上就迎来新年了嘛，然后又要来了新的一年，然后今年这一年，反正被疫情弄得大家也就是。我感觉大家力气也挺重的，<笑>那你们这个这个占星的话，可以对，就比方说对一个呃新新新年有一个，就是怎么说，这叫什么新年运势，就是可以看一个大运吗？就对一个整年来说。
2: 嗯，就是整年的大运的话，其实嗯可以，但是我没有准备这个，我只是准备了一些那个开年的运势，可以跟大家讲一讲，然后包括让大家去注意一下。但是就是可能，嗯，那可能那个大家会有听不懂的地方，您可以随时问我
0: 。好嘞
2: ，<笑>嗯，那个因为就是嗯从嗯十二月二十三号，然后。差不多是晚上的晚上一点 吧， 然后就会迎来那个呃摩羯座的新 月， 然后这个时候的 话， 太阳和月亮它的精准合像是在那个摩羯座 的， 然后在这个时候的 话， 我们会迎来我们的跨跨年的这个时 刻， 然后因为我们现在要从二零二二年进入到二零二三年 了， 然后其实在这一段时间比较需要注意的事情就是。嗯， 水星马上要在摩羯座开始逆 行， 然后水星逆行的 话， 大家可能经常会听到这个 词“ 水 逆”， 但其实它讲的是什么 呢？ 讲的就 是， 嗯， 你可能要去检视一下自己的内 心， 然后包括自己的一些心智的运转 呀， 这样的一些东西。然后水逆它比比 较， 嗯。影响的一些东西呢，是水星所代表的，就比如说我们的通讯设备，然后我们的出行设备，然后大家在这个时候一定要注意一下，就是手机，然后包括我们的合同签约的时候，一定要弄清楚上面的字，然后包括你的大家的车呀，该检修的要去检修一下，然后在这一段时间，它可能会在那个，嗯。一月十八号的时候会结束这个逆行，然后从十二月二十九号到一月十八号这样一段时间。然后还有一个的话，就是代表我们那个嗯行动力啊，然后这样一些方面的东西的火星，它会在双子座开始逆行，然后逆行的时间的话是十月三十号到一月的十三号。然后其实这一次的逆行的话呢，我会建议大家啊，就是首先我们要从内心去检视一下自己，嗯，在二零二二年的这一段时间，我们都去做了一些什么事情，然后呢，嗯，想要得到的一些收获是什么，然后你有没有得到这些收获，然后检视清楚这些了之后呢，我们再去踏入到二零二三年。对， 二零二三年这样子是会稍微好一些 的， 因 为， 嗯， 我有在我们那个机构的机构的一个公众号上也有看 到， 上面他写了一句 话， 其实是非常好 的， 就 是， 嗯， 我们要 去， 就是要去看清楚我们在前两年。就不只是二零二二年，还有二零二一年的这一段时间，前两年我们到底去做了一些什么？然后呢，嗯，我们就是一定要，嗯，怎么说呢？就是一定要解释清楚了之后，才能够走进二零二三年。然后包括我们同时的话，嗯，它会加速二。二零二二年到二零二四年的一个业力转化，像很多人不太明白这个业力转化的意思。其实业力这个东西的话，嗯，它是由那个，嗯，像星图当中的南北交来代代表的。然后的话，那个，嗯。它其实会代表一个我们的天赋领域，然后包括我们现在今生今世要去学习的一些领域是什么。然后的话，它其实是讲更多的就是我们在前几年当中有做过什么，然后才能够迈入到二三年、二二四年这一段时间，它是有一个结果的过程。因为像这两年的话，大家也是因为。嗯、呃，这个特殊的原因，然后大家其实都比较急躁，然后呢，也没有太多的一些，嗯，就行动力其实是它是比较受阻的，因为经常的进行一个封锁呀、啊、什么的，我们的行动力它其实都有受受阻，然后在之后的时间的话，我们可能可以进行到一个业力转化，然后还有的话就是。大家一定要就是保持自己的内心，然后不能够有那种往后退的、呃、这种想法出来，因为前两年我们已经过得很难了，然后你想在二三年过得更好一些，这个勇气方面是一定不能够，嗯，不能够太弱的，就是大家一定要有这个勇气，然后包括我们只有。放下只有更好这种不能后退的这种东西，然后呢，嗯，怎么说呢？就是，嗯，用大家说得懂、听得懂的一些话呢，就是说，我们一定就是不能够否定我们的自我价值，然后包括我们的内心感受也一定要就是重视起来，然后一起再奔向一个新的旅程。其实说白了，就是说，在我们。二一年、二二年，我们做了很多努力，可能很多人都没有看到结果。但是在二三年这个时间段，你可能会迎来一个结果。在这个时候的话，咱们就是要一鼓作气的往前冲一冲，就是不要后退，然后也不要产生畏惧的心理，这样子这个结果才可能会到来。嗯，不然的话，可能之前咱们两年的那些努力，可能都是会白费了这样一个状况。
0: 蓄势待发
2: ，对，可以这样说
0: 。其实我只要我只我只我只是觉我只是想知道，二零二三年可不可以变得更好？你<笑>说前两年
3: 实在太压抑了<笑>。我也我也想知道，就是整体来说，二三年会不会比二一或者是二二年会更好一些？
2: 嗯嗯，这个是我刚刚有说到，就是你想要变得更好的话，你只能比，嗯，前一段时间要更加努力一些。然后包括我们不能有这种，就是往后退的想法在。然后大家更努力的往前冲一冲，因为马上就要迎来这个结果了，马上迎来完了
3: 完了，那我完了。<笑>
2: <笑>我完了，我<笑>我我天天在想退休这件事
3: 情了，我都已经退到退到没边儿了，我觉得。但
2: 其实也不能这么说呀，<笑>你像我今年也做了一个比较嗯嗯比较重大的决定，就是我是因为在北京读完大学，然后我本来是给自己想的说，嗯二三年之后我在。嗯，从北京回湖南，但是因为疫情这样的一些情况，我加快了这个脚步，然后我在今年的十一月份我就回来了。对，就是、嗯、<笑>我也是往后退了一下，因为我就各方面的总结了一下，感觉我这个时候也是该回去了，然后也是突然往后退了一下。但是咱们就分析一下自己的行动嘛，对不对？分析一下自己内心为什么会产生这样一个想 法， 因为我自己有检视过我自己的内心。首先第一点的 话， 就是我觉 得， 嗯， 我想过一个更安逸的生 活， 所以我才会这样子。无论我表面上说的有多好 听， 然后是会 嗯， 可能是因为北京嗯比较严重 啦， 然后我才回湖南的呀。其实根本就不是这 样， 我内心仔细的检视检视过了一下。我就会觉 得， 我就是想过得安逸一 些， 然后我也想就是进入到人生的下一步旅 程， 就是开始成长起来。但这个时 候， 南方人 嘛， 总总归还是要回(笑)来的 (笑) ， 所以我才做了这个决定。大家也可以就是内心去想一 想， 为什么你你有这样的一些想法 在？
0: 没关 系， 以退为进也是进。
2: 对， 可以这样 说， 冲
3: 冲冲 啊， 朋友 们！ 完
0: 了2023 ，二零二三年我们再也不能明年
3: 这样。明年二三年我，我我一定要走出去，好吗？我走出去，<笑>我我去找男人，<笑>好吗？我开<笑>、哎、房子，我,我再我我我那个什么，我再也不在家里做工作室了，我要出去做工作室。<笑>出
1: 去能去哪儿啊？
3: 上门倒儿子？<笑>什么？<笑>去夜市？上门南澡堂子，男人多。真的。
2: 哪、no, 哪、no, no, 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 no. 男人多我，我就
3: 带着工具去哪儿扎他们就完了，哎，扎就完了，
2: that, 就嗯、哦、那个嗯。Um, 刚刚这个小姐姐说的，就是自己做工作室嘛，就是我也很想自己做一个工作室。然后我当时，我本来想着是在北京啊努力的搏一搏，后来想了一下，我这个人还是太懒了。然后包括我为什么要学粘星，其实有一部分的原因就是我对我自己以后的一个职业规划是，呃。走到哪里就能够工作到哪里，因为我是一个射手座，我不能够就是每天朝九晚五这样子，真的就我会特别难受。然后我会觉得，就是我以后去哪儿旅游，我都可以在那儿赚钱。我想了一下，占星这个路子很不错，
0: 还
1: 真是,是没错。对对
2: ，三三亚欢迎你
3: 。为<笑>什么是三亚,三亚？三亚游客多呀
0: 。有病啊！<笑>你不能聊，别硬聊，好吧？真
3: 的、啊，哈哈，你那游客多，然后他客源可能会多，对不对？然后你还能那个，还还有美景，对不对？不好意思我，我最近我最近就疯狂想去三亚
2: ，主要主要三亚三亚大家都嗯天气比较热，大家穿的比较少，嗯
0: ，可以加，<笑>行。你是你是什
3: 么上海热衣渣、啊、是不是？<笑>迪迪力猛渣是吗？啊，迪力猛渣，<笑>我叫迪力猛渣锅
1: 。哎，我觉得我觉得三金是三亚更适合你。你你去三亚的人都光着屁股，不是都穿着皮。妈<笑>呀！你就看他身上哪块皮好扎，你就过去问问他。哎，你要纹身
0: 吗？<笑>
3: 笑死！人家去三亚都是都是那个贴纹身贴的，<笑>用不着上针的。一个正经职业，让你们说的这么不正经。<笑>我，对了，我还想提一个问题，你知道那个台湾的有一个他，他、嗯、是做星座、做占星的，叫做唐奇阳吗？我知道，
2: <笑>我我知道我知道。您看他了，是不是很
3: 有名？他是不是挺有名的
2: ？嗯，他他在我们。
3: 嗯，在在对，在你们那一边是什么大概的一个地位？因为我我特别信他，我觉得他特别灵，就是也不是特别灵吧，就是他每一次说一些运势什么的，就刚好能够切中你当下的一些那个生活的点，<笑>就还挺准的，我觉
2: 得。嗯，是这个。这个嗯，这个前辈啊，他那个怎么说呢？我也经常看他的，然后他有一些有的时候像整年的运势啊，我也会去看一下。嗯，他在我们这个圈子里面是怎么样的？因为我其实也没有深入到这么高级别的圈子里面，我也没有办法判断。但是以我所学的东西来看的话，他比那个陶白白是要好很多的。哦哦，陶白白也算占星是吗？他其实
3: 陶白白也是看星座的嘛、嗯，星座就算占星。他是
2: 他比较算是娱乐占星的，因为我们占星他分那个娱乐占星和专业占星和职业占星。占星然后像比如说，嗯，这个星座最怎么样，最怎么样，然后哪几个星座？前几个星座怎么样？怎么样？嗯，哪几个星座最漂亮？哪几个星座最会说话？像这种的话，都是娱乐占星。然后你去看那些博主当中，但凡他们有说啊。嗯我们金星三分，嗯，火星啊、哦，金星不可能三分火星啊，嗯，像比如说什么金星三分我们的太阳，然后火星四分月亮，像这样一些专业名词在的话，他们又去做了一个很好的解释的话，像这种占星师，大家都是可以去关注一下的，因为我其实有的时候也会去看一看。嗯， 是因为我觉得
3: 唐唐奇阳他是那个台湾那边的 嘛， 然后有好多台湾的艺人啊什么 的， 都还跟他站台。是因为有 啥？ 是因为那个《想见你》热播的时 候， 哎， 不好意思 啊， 今天早上看了《想见 你》， 突然想起来 了，《想见你》热播那个男主叫什么来 着？ 许光汉。哦， 许光 汉， 他就有一次给唐奇阳来那个拍视频还是什么来的。我觉得哦，感觉好像他在台湾那边还挺挺火的，就很多名人会找他去算什
2: 么的，是不是比较像我们国那个像那个什么，嗯，我们内娱有一个占星师好像也去啊，那个什么什么
3: 什么，之前是艺人的那女的叫啥来着？
2: 莫、哦、莫小棋啊，对对对，就是她，嗯、哦、嗯。但他火的那些点的话，我后来也去看了一下，他比唐奇阳那个商业化更多一些
3: 。然后后来我就
2: 不怎么关注他了。然后他火的点其实也是去做那个个人星盘的推运，像这种的话，大家去找一个职业的占星师啊。对，嗯，像大家怎么去找那种占星师比较职业的话呢？你们可以去。嗯，也是从价格上面就可以入手的。就像职业占星师，大概都是它的收费标准是什么样呢？是按小时计费的，就不会说按问题计费。然后像这种情况的话，大家能够从最基础的方向就去做一个区别
1: 。好的。
2: <笑>然后还有就是，嗯，像很多人啊，嗯、大家不太理解那个星盘当中的一些什么，嗯。太阳、月亮啊，然后这样一些东西的话，嗯、呃，也是可以去看一些那种科普类的。像我在我之前有在那个哔哩哔哩有关注，就是有一个人好像也是台湾那边的。然后包括其实我们现在看到我我能够买到的一些专业的占星师的书，大多数很多都是从台湾翻译过来的。然后像台湾的占星师大，其实真的可以多去关注一下。他们但凡是能够讲的稍微的，就是怎么说，从专业性的角度去讲，像我刚刚说的什么东西对分，什么东西，然后星座相位这样一些东西，都给你讲得很明白的话，大家其实都是可以关注到的。
3: 嗯，可能为什么台湾那边对那个星盘什么的比较，是因为可能。在内内陆就是大仙
2: 儿什么的，我可能多一些，<笑>大家都去问大仙儿什么的了。嗯、哦，对，其实也是这样，因为我其实我我们家信佛的
4: 。哦。然后我妈
2: 就对我妈其实很喜欢去找别人算，但是我可以给大家就稍微提醒一下，你像那种算命的东西，我建议大家是少去算一下，因为。嗯，有一个说法就是命越算越薄这个说法，然后就是大家就尽量的少去算，因为，嗯，在西方的一个神话故事当中，就是有说，呃，一个西方的神他想要从，嗯、呃，宙斯那边偷火种，偷到呃人类这边，然后给我们的人类进行到一个使用，但这个火种它其实，嗯、呃，蕴含了很多东西。除了可以生火之外呢，它还会有一个特别的东西在上面，就是预知未来的这样的一个东西。但是这个这个神呢，他是直接把这个东西给去掉了的，然后反而给了那个咱们人类在那个火种上的是一个希望。所以就是怎么说，咱们不要太多的去关注一些呃想要预知未来的这样一些东西，因为。他对你的这个行动来说是，是怎么说呢？像那个神，他的说法就是，当人类知道自己要去承担多么难受、多么痛苦的事情的时候，人类在这个时间段他是没有办法承受的，他没有这么高的心理，就是，嗯，就没有这么高的心理素质去承受，所以咱们也不要太多的去关注。自己未来是一个什么样的？你反而就是能够分析好现在的事情，然后呢，把握当下的一个环境，然后再去让自己变得更加强大的同时，你慢慢的走向未来，你就会发现自己是会越来越趋向于自己想要成为的那个人
1: 。嗯，我觉得希望大家都能成为自己想要成为的人
0: 。对你确实。<笑>
1: 那、嗯、希望大家都想明白自己是个什么样的人的，然后自己想成为一个什么样的人
0: 。哇塞，咱们这期节目主题升华了，升华了，升华
1: 了。<笑>对，回归到我们最开始，结尾就开始升华了
0: 。你是谁？你在做什么？你为什么要这样做
3: ？是谁
2: 杀<笑>死了我？而我杀死了谁？<笑>不是这你这太暴露，暴露岁数了。你这个《武林外传》。《武林外传》就怎么说呢？其实，嗯。这这三个哲学问题就真的非常的，怎么说就非，其实他真的很，怎么说就很对，你们知道吗？就是，嗯、呃，因为我们在学习占星的过程当中，他老师会告诉我们一件事情，每个人的内心都是有一个婴儿时期的我自己，所以。当我们外在开始长大的时候，我们要学会照顾我们婴儿时期的那个我自己，也就是自己的内心的那个小我。所以，我希望大家就是，嗯，都能够爱护自己，然后再去成为自己想成为的那个人。是
1: 的，是的，是的好吧，就让我们在这种真挚的祝福里结束这一期节目吧。<笑>也祝大,祝大家新年
3: 快乐！对，是的，新年快乐，新年快乐！也感谢我们的嘉宾、嗯、小塔罗。
2: 谢谢大(笑)家的(笑)邀
3: 请， 希望你可以早日实现你的梦想。
2: 嗯， 希望大家也 是， 都能够实现自己的梦想。好 的， 希望大家都有一个快乐幸福的二零二三。嗯， 这期节目
1: 就到这儿
0: 了， 我们下期节目再 见， 拜 拜， 拜拜。